Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong Radio tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe một số tản văn của nhà văn Vũ Thú Nam. Ông tên thật là Vũ Tiến Nam, sinh ngày mùng 5 tháng 10 năm 1929, mất ngày mùng 9 tháng 9 năm 2020, là một trong những nhà văn lớn của văn học Việt Nam thế kỷ 20. Trong radio ngày hôm nay, Hà Trang đã mời tới đây nhà văn Lê Phương Liên, nguyên trưởng ban văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam, để cùng Hà Trang thảo luận về di sản văn chương của nhà văn Vũ Thú Nam. Xin chào cô Liên, rất cảm ơn cô đã nhận lời mời tới tham gia về trạm radio. Yeah. À, xin cảm ơn Hà Trang. Và xin chào tất cả các các thính giả đang theo dõi trạm video. À, được biết là cô đã có thời gian làm việc với nhà văn Vũ Tú Nam khi ông làm việc tại tiểu ban sách thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam. Trước khi đi vào thảo luận thì không biết là cô Liên có thể kể lại một vài kỷ niệm cô có với nhà văn trong khi cộng tác được không ạ? À, đối với nhà văn Vũ Tú Nam thì tôi cũng có nhiều kỷ niệm. Trước hết là tôi là một độc giả. Của ông từ khi còn nhỏ tôi đã được biết đến những cái tác phẩm của ông như đặc biệt là cuốn Văn An Tướng Công Cầu phiên lưu của Văn An Tướng Công Nhưng sau này thì khi tôi trở thành biên tập viên của nhà xuất bản Kim Đồng Tôi làm trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam rồi làm công tác ở Ban Văn học Thứ Nhi Hội Nhà văn Việt Nam Thì đến khoảng năm 2005 thì Bác Vũ Tu Nam lúc ấy cũng đã cao tuổi nhưng mà lúc uh, là hội xuất bản Việt Nam chứ không phải hội nhà văn Việt Nam tức là hội xuất bản Việt Nam có thành lập một cái hội đồng giải thưởng sách thì trong đó có tiểu ban sách thiếu nhi thì nhà văn Vũ Tu Nam lúc ấy là được cử là trưởng tiểu ban và tôi là thư ký của tiểu ban Đấy, thì uh, lúc ấy thì ông cũng có tuổi rồi cho nên là chúng tôi muốn um, khi mà phân sách đọc đọc xong rồi ngồi thảo luận ấy thì tôi, chúng tôi có một cái ý, ý nghĩ là Chúng thôi mời các anh đến nhà ông Vũ Tu Nam Thì chúng ta họp ở đấy để cho bác khỏi phải đi Thì bác cũng nhiều tuổi rồi Thế thì, thế thì bác Vũ Tu, vợ chồng bác Vũ Tu Nam rất là vui vẻ Trong cái việc mà hàng hàng mỗi một năm Thì có một cái cuộc họp Hoặc một hoặc hai cuộc họp Để mà thảo luận về những sách đã đọc Và quyết định giải thưởng thì họp ở nhà bác Vũ Tu Nam ấy rất là vui yeah. Bởi vì là Ở ngôi nhà rất là ấm cúng Và bác gái tức là nhà văn Thanh Hương ấy Bao giờ cũng chuẩn bị rất là chu đáo Chè nước rồi còn bánh kẹo Rồi bánh kẹo lại ngon ấy Thế chúng tôi ngồi rất là vui vẻ Và khi sau khi sắp sửa xong Thì bác Thanh Hương lại lui vào trong phòng Để chúng tôi có thể ngồi yên tâm thảo luận Và bác Vũ Tu Nam Thì là một người cao tuổi Nhưng bác đọc rất là kỹ và lúc ấy thì bác đã bảy năm một nghìn tức là cái 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 quãng thời gian ấy là từ năm cái cái khoảng mà bác Vũ Tu Nam làm trưởng tiểu ban ấy là năm 2005 cho đến năm 2010 năm năm ấy thì bác cũng ở cái tuổi tức là 70 ngoại trên 75 và gần gần 80 rồi đấy thì có một những cái kỷ niệm mà đối với chúng tôi là một kỷ niệm lớn nhất của cái, cái kỳ tiểu ban đấy tức là cuốn của anh Nguyễn Nhật Ánh là cuốn cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đấy cuốn ý thì 
à, bản thân anh Nguyễn Nhật Ánh mặc dù anh đã rất thành công với bộ Kính Vận Hoa rồi và khi anh bắt đầu viết từng mỗi một năm ra một quyển sách của bên xuất bản trẻ đấy thì ý kiến vẫn không thống nhất đâu cũng không phải là người ta đã hoàn toàn là mặc dù là trẻ em một các bạn trẻ nói chưa rất là hâm mộ và mỗi một lần sách ra thì hàng 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 loạt các em đứng xếp hàng để mà mua sách và xin chữ ký với anh ánh nhưng đối với giới lý luận phê bình và giới văn học nói chung thì ý kiến chưa thống nhất chưa đề cao và thế đặc biệt là những người có tuổi Đấy. thế nhưng mà riêng bác vũ tú nam thì bác lại có một quan niệm rất là thoáng khi chúng tôi đề nghị là cuốn này sẽ được giải vàng tức là được giải, giải nhất đấy mà lúc ấy ngay hội nhà văn chưa cho giải thưởng hội nhà văn chỉ cho tặng thưởng thôi đấy, thì thì bên chúng tôi đề nghị thế thì bác vũ tu nam ủng hộ và ý kiến bác vũ tu nam ủng hộ thì đã đưa quyển cho tôi xin một vé đi thơ được giải sách vàng của hội nhà văn việt nam năm 2009 đấy và từ cái giải đó thì hội nhà văn về hội nhà văn Việt Nam đã đưa cuốn cho tôi xin một vé đi tuổi thơ vào giải thưởng ASEAN thì và đấy đấy là cái giải thưởng mà Việt Nam đề nghị thôi thì đấy chính là một cái một cái sự khẳng định rất lớn để đưa cuốn sách ấy ra với lại bạn đọc thế giới và đưa tên tuổi Nguyễn Nhật Ánh ra với bạn đọc thế giới và vâng rất là cảm ơn câu trả lời của cô trong văn chương và nghệ thuật nói chung thì ta vẫn luôn nói về câu chuyện nghệ thuật vị nghệ thuật hay là nghệ thuật vị nhân sinh theo cô liên thì nhà văn vũ tú nam thuộc trường phái nào và trường phái đó được thể hiện ra sao trong các tác phẩm của ông à, theo tôi nghĩ rằng thật là cái câu mà nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh ấy nó thuộc về một cuộc tranh luận vào thời vào thời đề kỳ là một văn học 1930 1945 giữa hai ông là ông Hải Triều đấy thân sinh của nhà văn Nguyễn Khoa Điềm và một vợ chính là ông Hoài Thanh đấy và thế thì tôi nghĩ rằng là cho diễn diễn biến cho đến hôm nay ấy, thì cái 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 câu chuyện thì nó vẫn thế thôi tên nội dung thì nó vẫn là bản chất của vấn đề vẫn là như vậy nhưng nó được diễn ra bằng nhiều ngôn ngữ khác vâng Đấy. À, thí dụ như là à, tôi đã từng nghe những người phát biểu là tôi không viết cho trẻ em tôi viết cho tôi đấy thì mà nói ra một rất thẳng thắn tôi làm thơ cho tôi không phải làm thơ cho cho trẻ em đấy mặc dù đấy là một có những nhà thơ cũng viết có những bài hay hẳn thôi và có thể là trong cái tâm trạng của người ta thì cũng được gặp từ trẻ em và cũng có những cái bài được trẻ yêu thích chả? đấy. Thế nhưng nhà văn Vũ Tư Nam Thì có lẽ không phải là người như vậy Ông viết là vì trẻ em Cái mục đích Sáng tác của ông rất rõ ràng Là viết cho thiếu nhi Viết vì thiếu nhi Viết vì sự tiến bộ của trẻ em Thì tất cả các tác phẩm của ông Đặc biệt Một cuốn sách tôi cho là nổi tiếng nhất Chính là cuốn uh, Cuộc phiêu lưu của Văn Nam Tấn Công ấy, Thì chính là một cuốn sách mà rõ ràng là ông không hề viết một cái gì gọi là tâm trạng hay cuộc đời gì của ông cả Mà ông hoàn toàn viết để mà phụng sự cái niềm vui Và cái làm cho các em nó được những cái bài học hay sau khi đọc quyển sách đó và... 
À, nhân cô đang nói về cuộc phiêu lưu của Văn Ngan Tướng Công Thì chính từ tác phẩm này mà ông được nhiều người đặt biệt danh là Văn Ngan Tướng Công Vậy thì theo cô những yếu tố nào tạo nên thành công của tác phẩm như này? À, tôi có thể nói là Văn Ngan Tướng Công là một cuốn sách vào hàng đầu Của những tác phẩm kinh điển của văn học tiếng nhi Việt Nam Tại vì cuốn sách đó nó mang một tính chất rất độc đáo à, Nó không giống giấy mèn phiêu lưu ký và nó cũng không giống đất rừng phương Nam và nó cũng không giống lá cờ theo sáu chữ vàng của ông Nguyễn Huy Tưởng. Vì quyển Văn Ngân Tấn Công ấy nó mang tính khôi hài rất là cao và và cái đấy nó 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 là một cái sự trào lộng tính cách của cái nhân vật chính là con Ngan. Và cái tính cách này làm có lẽ sau này sẽ có trường hợp gặp lặp lại về sau tôi có nói. Tức là là đấy là một một cái từ cái ông xuất phát từ cái đặc tính đặc tính tính chất sinh bẩn bẩm sinh của con ngan tức là một cái loại mà bơi không giỏi mà bay cũng không giỏi tức là mà một, một kẻ rất vụng về đấy và cái thứ hai nữa là một người ảo tưởng tức là một nữa mình nhầm lẫn lại nhầm nhầm lẫn cái, cái con gà sông thiến để tưởng là công chúa và đấy và 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 sau đó do do những ảo tưởng về về khả năng của mình nên văn ngan đã đã gặp rất nhiều những cái cái chức trở và tôi 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 cho rằng cái khả năng trào lộng cái khả năng châm biếm mà châm biếm khôi hài rồi thì xây dựng cái nhân vật với rất là nhiều những cái nét gọi là là tức là như bây giờ ta, chúng ta vẽ hoạt hình ấy những cái tranh châm biếm ấy thì 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 cái nhân vật văn ngan đã được miêu tả như vậy và cái hai là xuất hiện những nhân vật phụ cũng rất thú vị như là những hai cái nhân vật gọi là Bagai Chichi và Ba Que Moto Đấy, thì nó cũng là làm mà cái 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 giỏi của ông Vũ Tu Nam cái lúc ấy thì tất cả các đại đa số các nhà văn là viết người tốt thì tốt tức là với các nhân vật tốt từ đầu chỉ cuối thế nhưng mà ông Vũ Tu Nam ông rất là mạnh dạn ông đưa ra cái ông châm biếm những cái thói xấu của một em bé mùa chưa trưởng thành của một cậu bé tức là nhân vật văn nga đã được nhân cách hóa và và nhưng mà ông không viết bằng một ngòi bút ác độc mà ông viết bằng một cái tâm thiện và 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 chiều mến và là, tuy là chế diễu những cái thói xấu nhưng mà nâng đỡ tâm hồn cái cái nhân vật đấy lên chứ không phải là vui dập nó xuống thì đấy chính là theo tôi nghĩ đấy là cái tâm của người viết và cái tác tác phẩm này tôi và kết thúc thì rất là vui là con nhân vật chính đã nhận ra những cái lại lỗi lầm của mình và 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 tất tất nhiên là mọi người đều tin tưởng là là cái kết thúc câu chuyện rất là tươi sáng và thì theo tôi nghĩ là cái hay của tác phẩm văn ngang tinh công ấy là một cách viết ngay bây giờ chúng ta cứ nói là cái gì nhỉ là là hậu hiện đại <cười> thế nhưng mà thử cách viết diễu nhại đấy đấy nhưng mà ngay từ lúc ấy nhà nhà văn vũ tú nam đã biết rất là rất là diễu nhại rất giỏi và thế nhưng mà lại diễu không phải diễu nhại với một cái sự nhìn ác độc không phải là diễu nhại với cái với cái cách là dìm dập cái đối tượng hoặc là thoá mạ cái 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 sự thật 
cái 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 không gian khách quan mà mình biểu hiện mà đấy là một cái tâm chân thành xây dựng cái nhân vật hướng nhân vật đến cái thiện mà 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 ông chỉ ra những thói hư tật xấu một cách rất là rõ ràng rất là mạnh dạn từ ăn cắp những cái con cá cho đến giấu những cái đồ rồi bịa đặt thế thế này thế kia đấy những cái nếu các bạn đọc các những cái ấn tượng mà rất dễ hiểu đối với các các cháu rất phù hợp tâm lý trẻ đấy thì tôi nghĩ rằng là cái bút pháp chính của 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 tác phẩm Văn Ngan Tấn Công ấy đó chính là cái cái tài kể chuyện và cái việc xây dựng nhân vật với những với những nét trào uh, lộng phê phán nhưng mà rất là hóm hình và nhất là nhân hậu Vâng, chúng ta vừa nói cụ thể về tác phẩm của Phư Lưu của Văn Ngan Tướng Công Vậy thì nói rộng hơn, tất cả các tác phẩm viết cho thiếu nhi của nhà văn Vũ Tú Nam Thì bản thân là một nhà văn viết cho thiếu nhi Cô đánh giá thế nào về các sáng tác của ông trong mảng đề tài này? Vâng. À, ông Vũ Tú Nam ngoài tác phẩm Văn Ngan Tướng Công Thì ông viết ra nhiều những cái mẫu chuyện nhỏ Về sinh hoạt, của về những phong cảnh xung quanh của trẻ em nhưng mà ông Vũ Tô Nam có một cái cái giỏi cái cái mà tôi thấy các nhà văn viết Chesuni rất nên học tập tức là ông vừa quan sát thiên nhiên rất kỹ và ông cũng vốn sống về các con vật về rất là là con vật nhỏ nông thôn ấy về một cách rất là cụ thể nhưng mà ông lại đưa cái tâm trạng của mình đưa cái nội tâm cái cái tâm rất đẹp của mình gửi gắm vào cái những điều mà mình nhìn thấy trong thiên nhiên đó là sự cộng hưởng giữa giữa bên ngoại cảnh và nội tâm chứ không phải là ông mưa thí dụ như là tác phẩm tiếng ve gian tức là ông ấy quan tất cả chúng ta đều biết mùa hè thì tiếng ve kêu vâng đấy là nhưng mà nhưng mà ông biết cái tiếng ve kêu ấy nó lại từ cái nguyên nhân khác tức là ông không đặt vấn đề miêu tả tiếng ve kêu mà tất cả chúng ta đều biết rồi và ông lại miêu tả một cuộc nhặt được một cái con ve mà trông nó gọi con ve giạc đấy con ve giạc mà cái, cái, cái đuôi của nó coi như đã bị cụt thì từ cái quan sát của đứa trẻ đấy nó đi tìm hiểu một người ông ông đứng vai là một người ông kể là đấy chính là con ve mẹ con ve cái nó đã đẻ hết trứng hết trứng và nó đã kiệt sức và nó gọi là con ve giạc có ve giạc tức là mùa thu là một họa sắp tàn mùa thu đang đến rồi các cháu ạ à, chàng nhân vật nói thế thì tức là nó đã cống hiến hết mình để nó sinh ra những con ve sinh ra những con ve thì từ những cái con ve đó nó gọi là những cái ấu trùng ấy nó xuống đất rồi thì nó mới trưởng thành thành những con ve thì hôm nay mùa hè đến thì sang năm mùa hè đến chúng ta mới nghe thấy tiếng nhạc ve thế thì qua cái cái việc mô tả đấy thì ông để Ông đưa ra một cái nhân vật là con ve mẹ Để cho các cháu hiểu được Để có tiếng ve Một cái dàn đồng ca rất là tuyệt đẹp Của mùa hè Thì thì phải có những người như mẹ Đã hy sinh Đã coi như hy sinh cả cuộc đời của mình Để cho Mà những cái, những cái hy sinh đấy người ta Chúng ta không hề biết Chúng ta chỉ quan tâm đến những con ve đang kêu Là những ca sĩ của mùa hè thôi Và Thế thì nó tất nhiên là cái đó là cái tập tính của những con biết kêu là con ve đực Đấy, và rồi thì nó cũng sẽ mất đi trong mùa hè nhưng mà tả được cái 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 hình ảnh con ve 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 mẹ đấy 
Tức là ông phải có một cái nội tâm hiểu biết và truyền cái nhân hậu, cái tình cảm, biết ơn cái tình cảm yêu quý người mẹ cho trẻ và cái nhiều rất nhiều tác phẩm hoặc như cây gạo thì ông tả cái, cái tác phẩm đã đưa vào sách giáo khoa đấy thì đã tả không phải là chỉ là cây gạo thông thường mà nó như là một cái biểu tượng của quê hương là một cái điểm, điểm mốc mà chúng ta gọi chúng ta trở về với cái quê làng quê của mình thì thì ở tác phẩm của nhà văn vũ tu nam ấy là trong này còn có một tác phẩm một đoạn văn rất hay là biển đẹp thì ông tả toàn bộ biển. Nhưng mà cái cách tả biển này của ông ấy, ông thấy biển đẹp không phải là bởi chỉ riêng biển mà còn do ánh sáng, do sự vận chuyển của trăng sao, ánh mặt vân vân, ánh mặt trời, ánh mặt trăng hòa cùng với với màu nước biển nó tạo ra cái biển đẹp đấy. Thì thì tức là ông luôn luôn đưa vào một những cái thông điệp để gửi gắm. Uh, cho người đọc, đặc biệt là người đọc trẻ em Những cái sự, sự, sự chiêm nghiệm Về cuộc sống, về con người Về quang cảnh Về tình yêu thiên nhiên Tình yêu cha mẹ, tình yêu quê hương Đấy. Thì tất cả những điều đấy Nó không cứng nhắc Mà nó đều xuất phát từ những Điều Từ những sự sự vật hiện tượng có thật Mà do nhà văn nhìn thấy Nhà văn cảm thấy Và nhà văn biểu hiện lại Qua nội tâm của mình À, có rất là nhiều người sẽ 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 đã từng hỏi tôi đấy tức là tại sao là có rất nhiều người viết lại không hay <cười> bởi vì thế này bởi vì tất cả chúng ta đều nhìn thấy ánh mặt trời này đều nhìn thấy bông hoa nở này đều nhìn thấy biển này nhưng có người viết được có người không viết được bởi vì nội tâm của người viết nó phải có nội tâm tức là nó phải có sẵn tình có sẵn sự hiểu biết và có sẵn cái, cái tri thức cũng như cái tình cảm để mình nhìn thấy sự vật, mình cộng hưởng ngay được giữa mình với thiên nhiên. Có một cái sự giao giao hòa về mặt tình cảm thì lúc ấy chúng ta mới viết hay được. Thì nhà văn Vũ Tuấn Nam có điều đó. Vâng, rất là cảm ơn câu trả lời của cô. Vậy thì trong radio lần này câu hỏi cuối cùng của Hà Trang dành cho cô là theo cô nhìn nhận thì nhà văn Vũ Tú Nam có vị trí như thế nào trong tiến trình văn học Việt Nam thế kỷ 20? Hay là nói cách khác thì ông có ảnh hưởng ra sao đối với các lớp thế hệ đi sau? À, tôi nghĩ rằng là về mặt đánh giá thì sẽ có rất là nhiều những các cái nhà phê bình, nhà nghiên cứu uh, có uy tín cao hơn tôi sẽ đánh giá. và Thế còn có lẽ tôi chỉ xin nói hoặc là về thậm chí nó sẽ còn diễn biến trong rất là nhiều những cái tháng năm về sau thì chúng ta càng lùi xa lùi xa với lại cái cái diễn biến của văn học sử thì chúng ta lại càng đánh giá đúng hơn tác phẩm thành ra là người ta nói là văn chương là thiên cổ sự mà, chuyện ngàn năm đấy thế còn đối với nhà văn vũ tư nam thì tôi cho rằng nhà văn vũ tư nam có một vị trí đặc biệt đối với phong trào văn học việt nam nói chung và phong trào văn học thứ nhì Việt Nam nói riêng, tại vì uh, ông đã tự ông sau khi ông có những thành công rất lớn ở cuốn Văn Ngăn Tấn Công, thì ông lại không phải chỉ chuyên chú vào sáng tác của mình, mà ông lại làm tham gia công tác của Hội Nhà Văn Việt Nam và trong có lúc ông đã làm giám đốc nhà xuất bản 
uh, tác phẩm mới tức là tiền thân của nhà xuất bản hội nhà văn bây giờ đấy đấy thì tôi nghĩ rằng ở những cương vị đấy hoặc là như đến lúc ông đã về hưu thì ông còn còn làm tiểu ban sách thế như chúng tôi cơ mà đấy và ông vẫn còn đóng góp những ý kiến của mình để mà phát hiện các tài năng để mà đưa những cái tài năng đó vào những giải thưởng xứng đáng thì tôi nghĩ rằng là một người ở vị ở vị trí lãnh đạo thì ông Vũ Tu Nam đã đã hết mình vì cái công việc ông đã phát hiện những tài năng chính những cái giải thưởng khi ông ấy ông Vũ Tu Nam là tổng thư ký đấy lúc ấy tổng thư ký không gọi chủ tịch thì ông đã đưa ra một cái giải thưởng văn học năm khoảng năm 991 đấy là một cái giải phẩm văn học của thời đổi mới rất là rất là có uy tín và có ảnh hưởng đến tận bây giờ thí dụ như những quyển như là thân phận tình yêu của tức là nỗi buồn chiến tranh đấy của bảo ninh rồi hai quyển bến không chồng nó của đấy đấy và những cái tác phẩm ý là cho đến bây giờ vẫn là những tác phẩm mà mọi người rất là yêu quý đấy thế là sự phát hiện sự khẳng định các cái tài năng lớn trong một cái thời kỳ hết sức là là giao thời là, là là còn rất là nhiều những ý kiến phức tạp mà đánh giá không 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 thống nhất đó. hoặc là như tôi vừa nói ví dụ trường hợp anh Nguyễn Nhật Anh đấy nhà văn Vũ Tuấn Nam là một người yêu ái các nhà văn trẻ trong thời kỳ của ông là tổ chức đại hội nhà văn trẻ năm 1994 đấy là đứng là ở cái đại hội cũng có rất là nhiều các nhà văn được xuất hiện đấy thì tôi nghĩ rằng thì là chính biết cái 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 một cái một cái nhà văn không những có tài có tâm và có tầm như nhà văn vũ tú nam trong đội ngũ trong thậm chí ngay cả đội ngũ lãnh đạo hội nhập việt nam cũng không không nhiều à, rất là cảm ơn nhà văn lê phương liên với những chia sẻ rất thú vị của cô Hà Trang mong rằng sau radio ngày hôm nay, các bạn thính giả đã hiểu thêm về nhà văn Vũ Tú Nam cũng như các sáng tác của ông. Một lần nữa xin cảm ơn cô Liên và Hà Trang mong rằng trạm radio có thể tiếp tục cộng tác với cô trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.